0: Med den utgångspunkten så har jag hos talmannen begärt att bli äntledigad som statsminister.
1: Statsminister Stefan Löfven har lämnat in sin avskedsansökan. Nu är det upp till talmannen att hitta en ersättare.
0: Med ett år kvar till ordinarie val med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i är ett extraval inte det som är bäst för Sverige.
1: På en kvart får du veta vad det här innebär för Löfven. Om det är slutet på hans tid som statsminister eller om han kommer att klara sig ur även den här krisen med makten i behåll. Det är måndag den 28 juni och jag heter Erika Trejs. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Göran Eriksson, politisk kommentator på SVD. Statsminister Stefan Löfven har begärt att bli entledigad från posten som statsminister. Kommer han tillbaks? Ja det gör han. Eller inte. <laughs> Mycket står på spel helt enkelt. Men vad betyder ens entledigad?
2: Det är väl lite vanligt att man, man slutar. Det låter som att man säger upp sig själv, men jag förstår så kan, man, kan det väl också betyda att man får sparken. Det betyder, praktiken betyder att han inte längre är statsminister. Eller men, han är nu statsminister i en övergångsregering, om jag ska komplicera det. Men han är inte statsminister i, i den regering han ledde nyss.
1: Exakt. Men, men finns det en risk att det här blir hans sorti från posten för gott?
2: Ja, risk eller möjlighet beror på vilken utgångspunkt man har, men det gör det ju naturligtvis. Det här, det här är ingen säk alltså, Han valde väl mellan två alternativ som innehåller mycket osäkerhet för hans del, huruvida han skulle kunna komma tillbaka på extra val eller talvansrund, det här är inte. Det är inte
0: helt säkert att han kan komma tillbaka på det här sättet.
1: Nej. han sa under presskonferensen att det här var det svåraste beslut han har fattat.
0: Det här är ett av de svåraste politiska besluten, eller det är det svåraste politiska beslut som jag har fattat.
1: Varför var det här så svårt?
2: Ja, jag vet inte, jag, tyckte, jag reagerade också lite på det. Eller jag funderade på om det verkligen var sant att det kunde vara det svåraste beslut han har fattat. Men jag, jag misstänker att det läckte in lite grann där också den, vad ska man säga... <hör> Inte att själva beslutet i sig var så svårt, det, var, det, var, det är säkert svårt att välja mellan de här två alternativen, men, men också det här att, att han sitter i en väldigt svår situation. Det handlar liksom om hans och socialdemokratens politiska framtid. Jag tror att det är färgade det svaret, men det var min egen tolkning.
1: Mm. Och vad hade han egentligen för alternativ?
2: Alternativet till den här talmansrundorna nu som han valde då att avgå och låta talman över, det var ju att det utlysa ett, ett val. Då hade han suttit kvar som statsminister, i, i, inte i en övergångsregering utan i en regering med fulla befogenheter, fram till extravalet. Det, det var ju det alternativet han hade.
1: Men under den här presskonferensen som både du och jag har tittat på så gick han väldigt hårt åt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet ligerar sig med de högerextrema.
2: Varför då? Ja, det lät ju lite grann som, som, som att det var upptakten till en valrörelse någonstans. Det handlade ju, lite grann, eller det handlade ju det handlade om att lägga skulden på varför vi befinner oss i den här situationen. Någon är skyldig till det och i Löfvens tolkning var ju uppenbart att Vänsterpartiet var den, den huvudskyldiga. Och det hade, ju, det hade ju varit en argumentation som hade varit kunnat vara effektiv i en valrörelse. Så att det där lät ju lite grann som att man var på väg åt det hållet. Men sen, sen valde han ju ändå talmansrundan. Men det är klart även, även inför en förhandling här, som det pågår ju fortfarande uppenbarligen samtal, även i, även i en sån förhandling så är det klart att det kan vara en fördel för Socialdemokraterna att skuldbelägga Vänsterpartiet. Det kan ju göra dem mer medgörliga i den, de samtal som ändå fortsätter att pågå nu.
1: Men talmansrunder och Göran, vi har varit med om det tidigare, hur kommer de att gå till och vem får först försöka bilda regering? Är det självklart att det blir Moderaternas Ulf Kristersson eller hur tror du de, han tänker?
2: Nej, det är, ingenting är väl självklart. Det är ganska... Fritt blås för Dalman Och det står inte fritt blås i regeringsformen vill jag säga. Men, men det var jag som sa. Men det är ganska fria tyglar då kan man säga. Han, han får väl utforma det här lite grann hur han vill. Däremot så gjorde han efter valet 2018 så lät han uppdraget först gå till Ulf Kristersson med argumentet att han tyckte det var rimligt att de som hade avsatt den regeringen då, alltså regeringen Löwen den gången, att de, de också fick första chansen att bilda en ny regering. Och, och också, han hänvisade också till tidigare praxis. Så att det är klart med givet den praxisen och givet det han gjorde då så är det väl troligt att det blir också sådant ja.
1: Och vad kommer då att skilja den här rundan från alla de andra försöken vi så har sett tidigare?
2: Ja, Norlén säger ju själv att det kommer att gå fortare och det är väl troligt av flera skäl. Dels det här skälet då som Löfven framförde under pressträffen, det här pandemi,
0: pandemiargumentet. En pågående pandemi, och de särskilda utmaningar som det skulle medföra.
2: Nu är det ändå så att vi har en övergångsregering i Sverige och vi har det under en pandemi. Man kan diskutera vilka, vilka konsekvenser det får, men det har tidigare har ju... Har du argumenterats för att det hade varit ett skäl att välja extraval för då hade man haft en fullt beslutsför regering. Nu har man en regering där det är lite mer otydligt vilka beslut de kan fatta. Men det, det sätter ju också en press på talmannen då möjligen att ganska så snabbt som möjligt få fram en regering. Vi kanske inte ens kan vänta 134 dagar som vi gjorde efter valet 2018.
1: Och då, då försökte han ju underhålla människorna med kakor, om jag inte minns fel. Vad tror du blir den här gången? Är det något somrigare? Kanske jordgubbär, sill och potatis?
2: Ja, jag vet Eller kanske, kanske ger han, man får inte svära, kanske ger han sjutton idé nu käket och koncentrera sig på på uppdraget. Det är, på det är kanske en slät kopp kaffe och bestäm dig. <laughs> liksom.
1: Vad finns ja. det för möjliga vägar för Löven framåt skulle du säga?
2: Uh, Löfven, det, det framgick under pressträffen att Löfven är fortfarande <laughs> kämpar ju på det finns ju en bok som våra kollegor, eller för detta kollegor som den heter Humlan som flyger den handlar om Stefan Löfven att han Gör saker som, som verkar omöjliga. Han, han är väl lite grann en humla här. Nu, Jag vet inte om han flyger. Han är väl en humla som kryper på marken kanske. Just nu. Men han, tar, han försöker komma framåt. Han har inte gett upp. Så att, han håller ju nu fortfarande på att föra samtal och försöka få ihop något fungerande regeringsunderlag. Det är väl den vägen. Alltså det är inte så att han bara överlägger på Andreas Norlen att hitta en statsminister för att han ser hur det går Utan det pågår ju försöket att bilda en, en regering som, som kan fungera. Det pågår på den här sidan det pågår säkert på den andra sidan också, men, men det är väl det är väl det Levén gör han försöker väl få fram ett så um, icke dysfunktionellt alternativ som möjligt.
1: Ja, Och är risken stor att alltihopa ändå slutar med extraval?
2: Um, den är i alla fall inte för men, det, men det, är klart, alltså det, det är ju någonstans så här. Socialdemokraterna har ju, älskar ju att säga extraval ända fram till de bestämmer sig för att de inte ska ha ett extraval. Det, här, det är ju någonstans Levens politiska karriärs stora, stora succé 2014 när han hotade med extraval och skrämde in alla i den här decemberöverenskommelsen som, som sen numera alla tar avstånd ifrån.
0: Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extraval. Vi gör det med stöd av regeringsformens tredje kapitel, elfte paragraf. Det är ju ett effektivt
2: hot som man äger då som statsminister. Men det är ju också så att det skrämmer en själv lika mycket. Det är ju naturligtvis så att socialdemokraterna är också livbrända för ett extraval. Det är inte... Det finns ju en oändlig mängd riskfaktorer i ett extraval som, som, och som inte går att beräknas. Det, 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 det är ju Miljöpartiet kan åka ut. Eller hur? Centerpartiet kan göra en utsäljbarelse. Vad som helst kan det här. Det är saker som som socialdemokraterna inte har en möjlighet så
1: Osäkerhet brukar jag inte, inte på att
2: Mm. Nej, precis. Och det, och, det är, och det var ju två osäkra alternativ. Men möjligen så tycker man väl ändå att det här talmansvarianterna är lite mindre osäkra. Mm. Tror jag.
1: Nu när vi är inne på, på osäkra kort så, så hur, hur är det med till exempel politiska vildar som inte säkert röstar med sitt parti?
2: Jo, det finns <laughs> förstås för att, för att komplicera det ytterligare för, för äh, Löfven. Då, om det nu var hans svåraste beslut någonsin så måste jag också då kalkulera med att... Alltså var en, 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 det är inte en, hon är ju inte en vilde, men det är en centerpartist som, som verkligen inte gillar Leven. Som heter Helena Lindahl. Hon röstade då emot Leven 2019 i den omröstningen när de tillträdde med januari som grund. Så, så, och det, Den gången spelade det ingen roll eftersom Liberalerna var med- när Liberalerna inte är med så, spel, så är, kan ju hennes röst vara avgörande. Och, och nu vet ju ingen... <laughs> ingen vet ju. Jag vet inte om, eller om hon har gett någon besked till Annie Lööf eller... Annie Lööf till Stefan Lööf. Det vet jag inte, men, men det är klart att hon, har risk. hon är ett stort riskmoment. Sen är det någon sosse som är försvunnen, tror jag, som de inte hittar. Och sen finns det Amina Kakabav som är, har då uteslutits, lämnat Vänsterpartiet. Så. så att visst finns det. Det finns finns
1: osäkerhet det. i systemet. Valresultatet gäller ju också och mandaten är de samma. Finns det några andra alternativ än att Kristersson eller Löven skulle bilda regering?
2: Um, ja, det finns ju det här så Löfv, som är att Kristersson och Löven bildar regering. Men, men det förefaller ju iskallt. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill ju ingå i den här den stora koalitionen som man brukar tala om. Men det är ju annars en möjlighet, förstås. Men inte särskilt trolig, precis som många andra. Möjligheter är inte särskilt troliga. Sen finns ju den här: Folk gräver ju nu i historien, böckerna. och Det finns ju den här regeringen Ullsten som satt i slutet av 70-talet, ett år, någonting någonting sådär, som såsarna lät sitt. Och, och så. Det var väl ingen stor succé för någon kanske men, 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 men det är klart en sån parallell då skulle vara att man på något vis lät Centern regera. Så den, den varianten finns väl också. Men, men är den särskilt samolik? Ja, nej, nej, den är inte särskilt trolig. Mm. Nej, Men... jag vill, jag det. särskilt troliga regeringar finns väl egentligen inte så många att på.
1: Precis, Nej. de har lite jobb att göra. Men Löfven då, som har beskrivits som statsministern med nio liv. Vad är det som gör att han som person gång på gång lyckas hålla sig kvar vid makten?
2: Ja, det, det brukar ju ibland tillskrivas hans stora förhandlingsskicklighet, vilket jag tror är delvis en förklaring, men det är inte hela förklaringen. Det var det, var det som hände 2014 när han hotade med extra val. Det, det var ju skickligt spelat men, och det är väl en förklaring en annan förklaring är väl att han helt enkelt eh, det, jag har någon gång sagt att han har funnits han varit en, en, en statsminister utan ryggrad han har liksom ut, stått ut med nederlag av en karaktär som jag tror ingen av hans företrädare skulle ha gjort alltså han, har, han har tvingats sparka ministrar för de har hotats av misstroende det har ju i och för sig hänt någon förut men han har gjort Två ministrar blev han av med. Han har backat från tunga ekonomiskt-politiska förslag. Därför för riksdagen han flera, flera grejer inom januari. Han har, han har två gånger regerat på högens budget. Så där. Vilket jag, jag har mycket svårt att se att någon av hans företrädare skulle ha accepterat. Då skulle man ha avgått. Men, men Stefan Löfven, det som är speciellt med honom är just att han inte avgår. Det är ju då lite insatt att det avgick han faktiskt. Ja. Men, men tidigare har han valt att inte avgå. På.
1: Ja, på något sätt har ju historia skrivits idag trots allt. Ja. Men, men eh, sista frågan. Vem sitter som svensk statsminister när vi alla kommer tillbaka från semesterna? <laughs>
2: När kommer vi alla tillbaka från semesterna exakt. Vad får vi, Och vi någon semna kunna svara på det. Fråga. Nej, jag vet inte. Man kan bara köra en så här. Vi kör empirisvaret. Då. Det här i Sverige. Man kunde ha gjort det på den här processen som har varit nu också. Blir det extraval eller inte sista var 1958. Det blir inte extraval. Empirin nu är väl då möjligt att. Alla kriser hittills som Stefan Leven har varit med om- har ju slutat med att Stefan Levén är statsminister. Men ja, jag kan inte säga säkert. Men, men det, är fullt, det är fullt möjligt i alla fall.
1: Det är fullt möjligt. Tack Göran Eriksson. Tack. Vi som gjorde programmet idag var Daniel Persson Mora, producent, Adam Svanell, redaktör och jag heter Erika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story från svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story at